1: Em meados do mês de agosto, o Governo de São Paulo enviou para a Assembleia Legislativa o Projeto de Lei número 529, de 2020, para modernização administrativa e ajuste fiscal. O objetivo do texto é o de reduzir o déficit orçamentário de mais de 10 bilhões previsto para 2021, causado pela queda na arrecadação diante da pandemia do novo coronavírus. Entre as propostas que, segundo o Executivo Estadual, também pretendem garantir pagamento de servidores e qualidade de serviços, destacam-se. Extinção de autarquias, empresas e fundações até o início de 2021. Programa de demissão voluntária para servidores seletistas estáveis. Redução de 20% de todos os benefícios fiscais concedidos a setores da economia. Reestruturação do Iansp e privatização de sete parques. Nesse meio tempo, sobre a reforma administrativa nacional, o que se tem notícia é de que o texto já estaria pronto para ser remetido esta semana ao Congresso Nacional. A urgência em enxugar a máquina pública é fundamental para o Ministério da Economia, que apurou um aumento em 242% da folha de pagamento da Administração Pública Federal nos últimos dez anos. As propostas da União contêm redução drástica dos cargos em comissão, término das promoções automáticas por tempo de serviço valendo apenas por mérito e restrição da estabilidade a algumas carreiras para os servidores que ingressarem no serviço público após a reforma. Para falarmos um pouco mais sobre esse tema, traçando um paralelo com a pretendida eficiência na administração pública, convidamos o professor titular de Direito Administrativo e diretor da Faculdade de Direito da USP, doutor Floriano de Azevedo Marques Neto.
0: Olá, amigos e amigas que acessam aqui o podcast do Ministério Público de Contas, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. É uma satisfação para mim estar aqui, Aqui com vocês, convidado a falar sobre esse tema da reforma administrativa, um tema que volte e meia, retorna à pauta, e agora no um ensejo é, da discussão, não só no âmbito federal, discussão essa que está um tanto quanto travada, mas também agora no âmbito do Estado.
1: Professor, como o senhor vê o atual cenário escolhido pelo governo de São Paulo para a tramitação de um projeto de lei de reforma administrativa, já que o governo federal ainda não enviou ao Congresso o seu próprio texto de reforma?
0: Uh, eu vejo o um momento como um momento infeliz e a proposta do projeto padecendo tá de dois grandes problemas. O primeiro problema, que a reforma administrativa. É um assunto muito sério para a gente tratar dele num contexto de crise fiscal, num contexto de um déficit episódico ditado pela pandemia. Isso contamina bastante a discussão de reforma administrativa. Reforma administrativa é algo sério, algo estrutural, algo que precisa ser feito dentro de um parâmetro de racionalidade e de busca da eficiência administrativa. Reforma administrativa não é bom remédio para resolver déficits fiscais ou situações episódicas de fragilidade nas contas públicas. Adotada como uma solução para episódios de déficit fiscal, a reforma administrativa não passa de uma cloroquina jurídica. Segunda questão que me parece complicada é fazer isso desconectado de uma discussão de reforma administrativa mais ampla. Claro que o Estado de São Paulo, como qualquer Estado da Federação, pode adotar providências para redesenhar e tornar o Estado mais eficiente. Mas isso precisa ser feito dentro de um parâmetro mais amplo de reflexão. O que me parece aqui, no projeto que é encaminhado pelo Poder Executivo Paulista, é que nós estamos combinando, de um lado aumento de impostos, de outro lado ajustes que são quase pedaladas fiscais, de resgatar supostos excedentes na administração indireta para fechar as contas públicas, e em terceiro lugar uma promessa de reforma administrativa que, até onde nos é dado conhecer, é bastante pouco articulada dentro de uma racionalidade é que busca a eficiência do Estado.
1: Um levantamento feito pelo Banco Mundial, divulgado no final de 2019, apontou que servidores federais têm, em média, um salário 96% maior que profissionais da iniciativa privada em cargos semelhantes. Professor, para o senhor, corte de gastos, privatizações, enxugamento da máquina pública são pressupostos para garantia de uma administração pública eficiente?
0: Olhar o Estado é, na verdade, antes de mais nada, desempacotar situações muito discrepantes, situações muito desfuncionais. Primeiro, não é toda a empresa estatal que é, por si, ineficiente. Não é todo o órgão do Estado que é ineficiente por ser estatal. O Estado, eu costumo dizer, ele é uh, um elemento fundamental até para o próprio funcionamento do mercado. O que é importante entendermos é que o Estado não é a melhor instância para executar tudo. E isso é um desvio que nós nos acostumamos a adotar imaginando que algo feito pelo ente público é melhor ou mais voltado ao bem comum do que se feito pelo mundo privado. Há atividades que são necessariamente atribuídas ao Estado. Por exemplo, monopólio da violência. A polícia tem que ser estatal, senão nós vamos cair no mundo das milícias. Outras atividades não devem ou não precisam ser feitas pelo Estado. Muito bem, isso envolve tanto separar áreas que o Estado não é eficiente ou que a função do Estado é incompatível com uma eficiência possível do mercado ou do setor privado de outras áreas em que o Estado é essencial. Da mesma forma, olhar para a remuneração do servidor público. Se nós olharmos na média, realmente as carreiras públicas pagam mais do que o mercado. Em algumas poucas carreiras, o Estado paga menos. Vou dar exemplo. Os professores da rede privada ganham mais do que os professores da rede pública. Não obstante, um servidor público da área jurídica, no Estado, no início da carreira, ganha mais do que os seus congêneros no mercado. No final da carreira isso se inverte. Um advogado público com 30 anos de carreira ganha, em média, menos do que um advogado privado com 30 anos de carreira, por uma disfunção da carreira pública. Ela tem um salário de entrada muito elevado, e com isso atrai bons quadros, e depois a carreira é achatada. O que, é que eu estou é, querendo dizer? O enxugamento em si não é antídoto ou remédio para se conseguir atingir a eficiência automaticamente. O que é antídoto para a eficiência é a possibilidade de se ter racionalidade na gestão pública, seja em termos de órgãos, seja em termos de estrutura de remuneração.
1: O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, garante que o objetivo da reforma administrativa é o da modernização e não de reduzir o tamanho do Estado, nem mesmo de perseguir servidores públicos por conta das prováveis mudanças em carreiras no funcionalismo público. Como o senhor vê essa questão?
0: Parece acertada a fala, a intervenção do presidente da Câmara. Primeiro porque uma reforma administrativa voltada a perseguir servidor ou simplesmente fazer um enxugamento, uma busca é, desabrida de um chamado Estado mínimo, ela é fadada a dar errado ainda que seja aprovada. Como eu disse no começo, é importante que uma reforma administrativa seja pautada por uma racionalidade. O que, que isso significa? Primeiro, olhar aonde realmente o Estado tem que ser reforçado. E aonde não faz muito sentido você ter... Uma estrutura, não digo só de intervenção estatal. Há áreas que realmente o Estado não tem sentido adentrar. Mas áreas em que a ação do Estado não precisa ser necessariamente dentro de uma estrutura pesada de regime público. Por exemplo, a saúde pública segurada na Constituição obriga um serviço universal e gratuito que atenda a toda a população com padrões de qualidade crescente. A Constituição não diz que ela tem que ser toda ela gerida dentro de um regime público. Que as compras de insumos têm que ser licitação. Ou que os médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem, fisioterapeutas sejam concursados em carreira pública. O Estado tem que atuar na saúde pública, tem que crescer a sua atuação até mesmo na saúde pública. Mas pode usar outros mecanismos isso está dentro de uma reforma administrativa. Aqui no Estado de São Paulo o modelo de organizações sociais é extremamente bem sucedido e sustenta parte o sistema único de saúde no maior Estado da federação. De outro lado, você tem que repensar a carreira pública não para perseguir servidor, mas para poder Introduzir no serviço público padrões de eficiência, padrões de remuneração, padrões de melhoria dos serviços que são importantes. Dou um exemplo. Tratar a remuneração do servidor de maneira plana, forcejando uma redução do salário, é um equívoco. Mas nós temos que pensar em ter critérios, métodos transparentes e efetivos de avaliação do servidor, premiando o bom servidor e não remunerando em excesso o servidor que está acomodado. Isso em qualquer instância, em qualquer setor privado, é praticamente a regra. Você não pode ter uma tratativa de servidor que privilegie o servidor ir se acomodando ao longo da carreira em detrimento do servidor que busca se aperfeiçoar, que busca melhorar, que busca servir ao público como adequado a um servidor. Portanto, se nós pensarmos na lógica de uma reforma administrativa como deve ser feita, ela não deve buscar objetivos meramente retóricos, reduzir o tamanho do Estado, fazer o servidor trabalhar, isso tudo é pantomima, é retórica vazia, mas, de novo, é preciso repensar a estrutura do Estado, à luz das demandas do século XXI, à luz da tecnologia que hoje é disponível, à luz de uma perspectiva de avaliação permanente dos servidores, à luz de uma possibilidade de remuneração por desempenho, repensando o Estado de uma forma mais contemporânea e atual. E para isso é importante ter racionalidade e despreendimento dos velhos paradigmas.